0: 재미와 지식의 오디오 라이프! 팝빵! 오빠! 오빠! 내게 다시 돌아올 거지? 응? <웃음> 벤지
1: 다시 벤지 업데이트.
0: 벤지. 벤지 벤지 i 지 벤지 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 n 지지지 벤지
1: GNG. 업데이트
2: 김어준의
3: 뉴스공장
1: 중장의 최고 인기 코너인데, 오늘은 좀 색다르게 시작해보겠습니다. 노른가즘 정의당 노예찬 원의병표 오늘은 전화로 시작합니다. 안녕하세요?
0: 예, 안녕하십니까?
1: 예, 지각을 하셔가지고. <웃음> 지금, <웃음> 예, 어디십니까? 죄송합니다. 엘리베이터는 아니십니까? 예? 엘리베이터 아니세요?
0: 아, 지금 그대 앞
1: 10m 앞입니다. 10m 앞까지 오셨어요? 예, 아직 안 예. 보이는데. 아, 이제 또 오시는구나.
0: 예, 보이죠? <웃음>
1: 죄송합니다. 예, 30초 지각을 하셔가지고 예, 예, 자 지금 문 열고 들어오시는 와중입니다. 들어오셨네요.
0: <웃음> 예, 안녕하십니까? 다시 예, 자, 자리에 앉으시고 구선으로 우선, 하겠습니다.
1: 아, 이렇게 시작해보기 처음입니다. 자, 어쩌다가 지각을 하셨습니까?
0: 아, 예. 비가 많이 와가지고 올림픽 도로가 꽉차 있습니다. 차로서. 네, 죄송합니다. <웃음> 추석 연휴는 잘
3: 보내셨어요?
0: 예. 예, 잘 보냈습니다.
1: 원래 정치인들은 추석 연휴 때 민심을 듣는다고 하잖아요. 예.
0: 실제로 그렇게 합니까? 듣게 되죠. 왜냐면은 예. 주로 이제 추석 전까지, 직전까지 이렇게 어, 많은 분들을 지역 특히 지역구 의원들을 만나게 됩니다. 인사, 추석 인사하러 다니면서. 아하, 그렇게 되는구나.
3: 예.
1: 예.
0: 그때 이제 그 많은 얘기를 사실 듣게 되죠.
1: 그렇게 추석 연휴 때 만나서 들은 이야기들 뭐 온갖 얘기를 다할거 아닙니까? 네, 예. 예. 예 주로 무슨 얘기들을
0: 이번엔 들으셨어요? 제가 어, 들은 얘기 중에 그 아주 기억 남는 얘기가 추석 예. 직전에 제가 그 지역구에 있는 성당에 갔었는데 예. 에, 그 신부님께서 강론을 하면서 예. 그 신자들에게 하신 얘기인데 사실은 저보고 들으라고 한 얘기 같은 예. 사기 치지 마라. <웃음> 마라. 마라, 거짓말 하지 마라, 쪽팔리는 일 하지 마라. <웃음> 이런 얘기 일반적인 정치인들에게 하는 얘기로 들렸습니다. <웃음> 뜨끔하셨습니까? 예, 뜨끔하셨어요. <웃음> 예, 저는 뭐 약간 좀덜 뜨끔했지만 <웃음>
3: 사기 치지
1: 마라. <웃음> 예. 전반적으로 정의당에 대한 어, 평가뿐만 아니라 국정에 대한 평가 뭐 여러 가지 얘기를 하잖아요.
0: 열심히 하고 있다는 얘기를 뭐 저는 좀 들은 편이고요. 네. 다만 그 최근에 상황, 경제 상황이 듣기 힘들기 때문에 의외로 경제 문제에 대해서 네. 어, 걱정하시는 분들이 많았고 또 추석 휴가의 긴 것이 경제에 도움 되느냐 안 되느냐 가지고 어그 그렇죠. 일반인들도 여러 견해가 있어요. 그래서 서로 논쟁하고 이런 것들도 제가 이제 음, 많이 봤는데. 특히 자영업자들은 걱정이 많죠. 특히 이제 그 10월 2일을 갖다가 네. 휴가로 이제 굳이 결정한 해서 네. 오히려 휴가가 장기화되면서 굉장히 어려워질 것 같다라는 얘기를 하는 분도 있고 또 어떤 분들은 다 휴가 길어봤자 외국에 나가지 않느냐 돈을 외국에서 쓰지 않느냐라고 네. 지적하는 분도 있는 반면에 외국에 나가는 사람 많다 하더라도 그게 얼마 되냐. 네. 결국엔다 국내에서 대부분의 돈을 쓰는 거 아니냐. 네. 그리고 휴가 너무 길기 때문에 집에서만 밥 먹기 힘드니까. 밖깥 네. 나들이 외식 이런 걸 많이 하게 되니까. 그게 오히려 도움된다는 그런 의견도 굉장히 많았습니다.
1: 의견이 부모군요 예, 자그 사이에 또 논평하실 사건들이 막 쏟아졌어요. <웃음> 예. 엄청난 사건들이 많이 쏟아졌는데. 어, 지 다른 주에 비해서 더 많습니다. 예. 그 중에서 큰 왕건이만 얘기해도 예를 들어서 국정원이 보수단체를 동원해서 김대중 전 대통령 노벨상 수상 취소총원을 <웃음> 기획한 정황이 있다. <웃음> 예. 이거 황당하거든요. 황당을 넘어 서는 일입니다. 사실은. 그런 거죠. 예. 전직 대통령에 대한 건데 근데 여기에 대해서 국정원 그 직원 개인의 일탈일 뿐이다. 정권 차원에서는, 어, 말도 안 되는 소리다라고, 어, 김효재, 당시 청와대회 정무수석이 이제 반박을 했습니다. 어떻게 보십니까?
0: 아니, 말도 안 되는 일이 이루어진 건데, 네. 이게 오히려, 그런 특별한 지시가 없는 한 정상적인 일반적인 사람은 상상하기 힘든 일을 한거 아닙니까? 도저히 상상할 수 없죠. 예, 그렇다면은 이거 직접적 지시를 받았거나 아니면은 이런 일이라도 하게끔 만드는 어떤 그 조직 분위기, 어, 음. 조직에서 이제. 머리를 쫙봐라한번짜내봐라 어, <웃음> 예. 했을 때는 아옴직한 거죠.
1: 그렇죠. 전직 대통령인데요. 뭐국정원 이렇게 개인이 기획했다는 건좀 말이 안 되는 거아요 그리고 것
0: 이것이 그 취소 청원한다 그래서 취소가 가능하지 않은 안 예. 타는 것도 제대로 따지지 않고서 한거 아닙니까? 취소는 불가하니까 능 이제 그런 분위기를 만들려고 했죠. 분위기를 만들어서 예. 이제 흠집을 내려고 했겠죠. 예. 그게 인간으로서의 도리가 아니라고 저는 생각합니다. 그 이런 상 이건 정말 상상하기 힘든 일인데, 근데
1: 뭐 국정원이 최근에 했다고 밝혀지는 사안들을 보면 하나같이 상상하기 힘든 일들이에요.
3: 다. 네.
1: 그러면서 어제 나온 이야기인데 혹시 이 시발단이라고 들어보셨습니까? 예예. 네. 일단 <웃음> 박수를 짧게 한번 세번 정도 쳐주십시오. <웃음> 요건 어떻게 보십니까? 시발단이라는 게 단순히 댓글 알바가 아니라 그, 박근혜 캠프와, 어, 연계가 되어 있는. 그러니까 국정원이 시발단을 지원했다면
0: 사실은 국정원이 그냥 박근혜 캠프를 직접 지원한 거나 마찬가지거든요. 아, 그렇죠. 네. 이거는 뭐그 공직선거법 위반도 해당되고요. 그 다음에 이것이 그 지원이 그 돈이 뭐 국정원, 어, 직원들의 어떤 개인 사적인 돈이 아니었을 거아니에 국정원 예산으로 이렇게 질병을 낳았기 때문에 특정경제범죄가중처벌법의 국고손실에 해당되는 그 무기 내지 그뭐 7년 이상인가 이럴 겁니다. 굉장히 그 무겁게 다스리는 법인데 그기도 해당되는 거고 무엇보다도 국정원이라는 국가기관이 그 특정후보의 선거운동에 조직적으로 개입한 명백한 증거가 되는 거죠.
1: 그런 게 처음으로 밝혀질 내나 말래나 하는 상황이에요. 밝혀지면. 어마어마한 일인데요, 이게. 예. 그런 일을 벌써 5년 전에 파악해낸 제가 얼마나 훌륭한지요. <웃음> 안 믿었지만 사람들이. 아 그리고 또 이것도 그렇지만 일이 많아요. 너무 많아서 뭐부터 여쭤볼지 모르겠는데. 혹시 최근에 이명박 전 대통령 관련해서 이명박 전 대통령의 형 이상은 씨가 퇴즈돼고 있는 다스라는 회사와 관련한 실소유주 논란. 이것도 아시죠
0: 예. 이명박 전 대통령이 본인 은 우리 저 공장장님의 전공 분야 예, 전공 분야를 잠깐 여쭤보고 계신데
1: <웃음> 전혀 상관이 없다라고 예. 하는데 알아보니 최근에 jtbc의 단독 보도에 따르면 연속으로 어 최대 주주는 형인데 어 회사를 지금 물려받는 것처럼 보이는 것은 이명박 전 대통령의 아들이에요
0: 이 현상은 어떻게 보십니까? 그러니까 예. 이게 지금 그 사실은 이 출발점이 도곡동 땅부터 시작했죠. 그렇죠. 예. 그그 다음에 다스에서 BBK에 이르기까지 예. 이제 모든 과정에서 보면은 실소유주가 누군가 계속 나오죠. 계속 나오는데 여러 정황이 예. 실소유주가 지금 명목상 소유주와 다르게
3: 예.
0: 이명박 전 대통령 이럴 가능성이 매우 많아 보이는 거죠. 예. 저는 그런 정황 증거가 예. 한 다스가 넘다고 봅니다. 한 다스가 넘는 <웃음> 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 원래 말가지고 하는
1: 개그는 별로 재미가 없는데 이건 이건 재미가요. 아, 이건
0: 그 수학용어죠. <웃음> 한 다스, 다스 예. 계량과 관련되는 거니까 영어로는 다 예. <웃음> 한
1: 다스가 넘는다. <웃음> 이거 밝혀지면. 점점 좀 이게 뭐랄까 좁혀지는 상황입니다. 사실. 네 그렇습니다. 네.
0: 저는 밝혀질 가능성도 꽤 있다고 봅니다.
1: 밝혀지면 어떻게 될 거라고 보십니까?
0: 끝나는 거죠, 뭐. <웃음> <웃음> 네.
1: 이게 단순히 도곡동 땅의 주인이었어, 아유, 차명으로 부동산을 보유었네 이게 너, 이거에서 끝나는 상황이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 국민과 국가를 갖다가 기망한 일이고 뭐 법적으로도 문제되고 정치적 도의적으로 뭐 끝나는 거죠.
1: 그러니까 법적으로도 정치적으로도 책임질 게 너무 많습니다. 예. 김경윤 씨의 적용받던, 적용받았던 모든 혐의가 이제는 본인에게, 예, 되돌아올 상황이 되는 건데 이게 소위 이제 140억 건도 아시죠? 예, 140억을 돌려받았다. 예. 예. 옵셔널 벤처스의 소액 투자자들이 돌려받을 돈을 엉뚱하게 다스가 돌려받았다. 어. 그 140억을 돌려받고자 하는 욕심만 없어서도 다시 이렇게 불거지지는 않았을 것 같아요. 네. 네 그랬수 있어요. 끝을 알수 없는 욕망. 예. 네. <웃음> 기대하고 그래. 계십니까, 혹시?
0: 예. 그게 그쪽의 전공인 것 같아요. <웃음> 그쪽의 예. 전공이라고 그런 식으로 해서 돈을 갖다가 치부하는 것이?
1: 어, 굉장히 복잡하게 치부하지만, 하지만 들여다보면 실소유주는 항상 따로 있는 것 같은 일들이 계속 연속으로 이어지죠. 자, 여기까지 제 전공이어서 잠깐 언급했고요. 음. 박근혜 전 대통령. 예. 어, 지금 구속, 그, 연장 전에냐 말이냐. 예. 어떻게 될 거라고 보십니까?
0: 저는 뭐, 그, 뭐, 지켜봐야 알겠지만, 어, 구속될 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐하면, 그, 구속 사유가, 구속 연장 사유가 명백하고요. 예. 원래 이제 구속 기간이, 원래는 2개월입니다. 예. 1차가. 예. 두번 연장해서 6개월까지 할수 있는데, 예. 6개월 이상 구속시키려면은 예. 새로운 또이 증거에 따, 새로운 기소 내용이 예. 있어야 되는데 지금 추가 기소를 했어요. 예예. 추가 기소한 것은 주로 이제 롯데하고 SK 그 내물 네. 수수와 관련된 부분인데. 거의 수사가
1: 안 됐으니까 지금. 예, 수사가
0: 예. 안 됐으니까. 그래서 이 부분은 뭐 당연히 그 기소 항목을 받아들여질 걸로 특히 이제 롯데 경우에 SK는 몰라도 예. 롯데는 받아들여질 걸로 보여지고요. 그다음에 어이 공범인 다른 분들, 예. 최순실, 안종범, 김종 이런 사람들이 다 추가 기소로 해가지고 구속연장이 영장이 됐어요. 예, 예. 연장이 됐는데 죄질로 보더라도 그리고 범죄 정황의 위치로 보더라도 더 무거운 혐의를 받고 있는 박전 대통령 경우에 구속영장이 재발부되지 않을 수 없다고 봅니다. 저도 그렇게 생각하는데. 그리고 이제 증거인멸이나 도, 증거인멸 등의 우려가 사실은 있고요.
1: 예뭐 예. 입을 맞출 수도 있는 것이고 요 예, 그다음에
0: 네. 재판에 안 나올 가능성이 굉장히 높아요 <웃음> 안 제가 볼 때는 뭐안 나온다고 봐야 됩니다 지금 만일에 예. 이 영장이 기각이 돼가지고 어 (10월 17일날) (6개월) 만기로 추소를 하게 되면은 입원을 하든지 아니면 집에서 버티든지 해가지고 지금 갇혀있는데도 보면은 아, 네. 자기 재판에도 안 나온 적이 있고요 예. 아프다는 이유로 그다음에 증인으로 가야 될 이재용 재판 등에 다안 나갔거든요 예. 그니까 러안 나온다고 봐야죠.
1: 그런 가능성이 되게 높다. 가스통
0: 쌓아놓고 밖에서 또 이렇게 못 나오게 할 수도 있는 거고요.
1: 그리고 이제 친박 그 지지자들이 그 앞에서 막고서 못 가게도 할 것이고요. 네. 집행도 막을 것이고. 정상적으로 재판 진행 안 된다고 봐야죠. 그렇죠. 예. 실제로 그렇게 되면. 그럴 가능성이 대단히 높다. 그런 와중에 박근혜 전 대통령이 수감 중에도 그 특별한 대우를 받았다고 예. 기자회견 한번 하셨는데요.
0: 예, 제가 놀란 거는 그 교도소장의 면담이 그동안 열흘에 한 번꼴로 있었어요. 열흘에 한 번. 그래서 제가 알아봤어요. 법무부를 통해 가지고 왜 면담했느냐니까 생활을 지도하기 위해서. (웃음) 생활을 (웃음) 지도하기 위해서. 아니 뭐 미성년자도 아니고 대통령을 지낸 사람인데 생활을 잘 못할까봐 말이 안 되는. 그래서
1: 열흘에 한번 지도.
0: 실제로 그 수감되어 본 사람은 아는데. 이렇게 면담 한번 하는 가지고 왜 문제 삼느냐. 예.
3: 근데
0: 전국에 그 4만 명, 5만 명에 이르는 재소자들 중에 아마 구치소장 면담한 사람 손꼽을, 손꼽기도 힘들게요. 음. 왜안 왜 만나주죠? 안 예. 예. 그리고 이 만나러 가는 것 자체가 또이 면담은 말이죠. 변호사를 접견해도 옆에 교도관이 배석을 합니다. 예. 혹시 뭐 핸드폰이라도 건네주고 전화로도 걸까 봐. 네. 지켜보고 있죠. 근데 교도소장 면담할 때 누가 배석하겠습니까? 음, 그럼 혼자 실로가는 겁니다. 예, 그렇죠. 면담한다는 명목 하에 무슨 일이라는지 모르지 않습니까? 모르겠 방에서 한두 시간 쉬십시 하고 그 방에서 나와버리고 혼자 있게 만들고 옆에 전화기 있고 온갖 의혹이 일어날 수 있는 이런 일을 음, 왜 하느냐라는 거죠.
1: 단순히 면담을 왜 했냐가 아니라 그렇죠. 하긴 소장이 면담한다고 하면 옆에 누가 안서 있죠. 안서 네. 있죠.
0: 그걸 기록하지도 않을 것이고요. 소장실에서 보통 합니까? 이제 이 소장실 아닌 곳에서 했다고 하는데 예. 그것까지도 좀 모르는 거죠. 알수 없죠. 예.
3: 예.
1: 소장실에서 으면 말씀하신 대로 모든 시설이 다 있죠. 외부와의 통신이라든가. 아, 그런 점이 있군요. 그런 면담도 했고.
0: 그 다음에 뭐 변호사 접견 같은 경우에도 매일매일 한다고 한 매, 하루에 한건 이상 했는데 사실 이게 이분이 일주일에 세 번, 네번 재판받았잖아요. 예. 그리고 그런 재판을 하는 날은 변호사 접견이 불가능하거든. 예. 시간상. 예. 그 다음에 공휴일 빼고 주말. 그러면은 면회, 면회할 수 있는 날이 매도 안 돼요. 예. 그럼 그러면 하루에 두번 이상 했다는 거고요. 그러네요. 예. 그러니까 아마. 오전, 오후. 예, 오전. 그거는 이 면회가 변호사 석견을 위한 면회였다기 보다는 변호사 석견이라 미명하에 징역을 갖다가 이렇게 편하게 보내는 시간 관리. 음. 그런 거였다고 이제 볼 수밖에 없다는 거고. 이 점은 이 박근혜 전 대통령만이 아니라 이재용, 김기춘 다 동일해요.
3: 음.
0: 다 동일하게 오히려 더그 적게 횟수가 많아요. 그러니까 징역 산다고 해놓고 비싼 변호사 집어넣어가지고 징역에서 빼가지고 자유시간 보내는. 음. 그러니까 매일 이제 외박하는 뭐 특, 어, 그런 거죠. 외출하는 그런 그렇군요. 상황인 거죠.
1: 그런 와중에서도 어 교도소장하고 면담으로 빠져나가고 네. 그런 특별한 대우를 받고 있다. 공간도 굉장히 넓지
0: 않습니까? 공간도 지금 보면은 최근에 어떤 재수자가 헌법소원 내가지고 이겼는데요. 네. 그게 뭔가면은 0.3평. 0.3평. 0.3평이면 신문지 두장 반이에요. 네. 신문지 두장 반에다가 재운 거예요. 그래가지고 국가를 상대로 해가지고 이거는 그 부당한 처우다 해가지고 뭐 몇백만원 국가가 배상하라고 라 판결을 받아 냈는데 그런 사람이 쓰던 공간에 비하면 그런 사람이 0 명의 공간을 혼자 쓰고 있는 거죠. 그런데도 이제 그 아니야. 이게 일종의 스위트룸, 예. 호텔로 스위트. 따지면 이제 스위트룸에 예. 지내고 있는 거죠. 스위트룸.
1: <웃음> 그런데 요즘 대망을 읽고 있다고, 예. 소설을. 그러면서, 어, 그, 동아일보에 보도든가요? 보면 예. 앞으로 정치적 역할에 대한 구성을 하고 있는 거 아니겠냐, 뭐 이런 식의 해석을 하던데.
0: 글쎄요, 뭐, 대망이라는 게 제가 듣기에는 크게 망했다. <웃음> 크게 망한 분이 뭐 다시 그런 생각을 <웃음> 왜 가지는지 좀 이해가 안 갑니다.
1: 본인이 그런 생각을 하는 건지, 해석을 그렇게 하는지는 모르겠습니다만, 아, 대망이 크게 망해했다이게말개가 예. <웃음> 보통 재미없는데, 오늘 다스하고 대망,
0: 을 아, 저는 제일... 그 사전적 의미를 얘기한 것이고요.
1: 대망, <웃음> 예. 자, 다른 당 얘기도 좀 해볼까요? 어, 갑자기 어제 그저께 홍준표 대표가 사찰 당하고 있다고. 예. 그래서 통신기록 예. 조회에 대해서 이거 봐라 사찰당하고 있다고. 본인 것도 아니고 본인 보정할과 번호를 공개를 하면서 예, 예. 근데 사찰이 아니라고 이제 그 번호를 그니까 주민등록번호 정도 조회했던 걸로 보이는데. 통신조회라 그러죠. 네. 그, 예, 통신조회. 기관들이. 그러니까 뭐 피의자가 통화를 누군가 했는데 그 피의자가 통화한 사람이 누군지를 확인하기 위해서. 그 전화번호의 소유자가 누군지 확인하고 확인하 네. 그런 통신조회를 여섯 번 당했다. 근데 사찰이라고 주장한 것에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 저는 제일 먼저 드는 의문이 사찰이 필요하다고 이제 생각이 들어요. 왜냐면은 그 결국에는 그 보좌관 명의의 네. 그 전화번호고 네. 보좌관 홍준표 대표가 아니 보좌관과 연관된 일인 것 같은데 네. 도대체 그 보좌관은 어떤 보좌관이길래 네. 다양한 어떤 이 범법자들과 관계를 맺고 있느냐라는 거죠.
1: <웃음> 범법자들과 어떤 관계를 실제 로 맺는지 뭐 그러니까 여러 통화 기록은 있는 거죠. 통화 기록이
0: 있는 거죠. 예. 그러니까 특징이라고 그럴 수는 있는데 그것도 이제 뭐 경남 도경에서 수사하고 있는 사람, 예. 뭐 하만 경찰서에서 뇌물죄로 수사하고 있는 사람 예. 또는 뭐 경남 양산에서 뭐 수사하고 있는 사람 또는 군에서 또 알아보고 있는 사람 예. 다양한 주로 이제 중앙지검에서
1: 그, 알아보고 있는 예. 사람 그런 식으로
0: 범죄들도 보면 죄 질이 안 좋은 <웃음> 그런 이제 뇌물 연관된. 예,
1: 그런 분들과 이 보좌관이 통화한 기록이 나와서 예. 그 번호의 주인이 누군지 확인하는 과정에 통신조회가 이루어졌다는 겁니다. 그런데
0: 우리 상식으로 한 사람이 예. 그렇게 그 비슷한 시기에 그렇게 다양한 어떤 이그 범죄 의혹을 받고 있는 사람들과 통화하기도 쉽지 않은 거거든요. <웃음> 교우 관계가, <웃음> 교우 관계가, 예, 굉장히 그 대표 측근에 있을 만한 사람은 아니지 않느냐는 생각까지도 사실 드는 거죠.
1: 교우가 <웃음> 그런 분들 혹시 이렇게 본인의 뭐 탄원이나 혹은 구명을 위해서 보좌관에게 전화를 한거나뭐 그런 거 아닐까요 혹시? 그래서
0: 그것까지는 이제 내용을 그 모르겠는데, 근데 네. 이런 것을 자대로 알아보지도 않고. 저 같으면 그거부터 왜 조회를 당했는지부터 알아보면 은 그걸 공개하기 힘들 거예요. 자랑하기 힘들 건데 그런 절차 없이 바로 자랑을 한 거잖아요. 자,
1: 자랑을 어. 본인이 사찰당했다
0: 결과적으로는 원하지 않았지만 자해를 한 셈인 거죠. <웃음> <자해를> 한 셈인. <웃음> 안타깝습니다. 이게.
1: 안타깝습니다. 본인은, 어, 본인이 검찰 출신이라 사실 잘알 텐데요. 통신조회가 뭔지. 누구보다도.
0: 근데 홍준표 대표가 이제 최근에 그 박근혜 전 대통령 아까 저게그 구승영장 재발부와 관련해서도 예. 아마 탄핵시켜서면 됐지 탄핵시켜서 끌어내리고 예, 예. 당신들이 정권 차지했으면 됐지 무언 또 구승영장까지 재발부하냐.
3: 예. 그러니까
0: 이분이 뭐 사실 이분이 법조인 출신인데도 예. 법에 대한 그 개념이 잘안서 있는 것 같아요. 어. 그래서 제가 법치가 아닌가. 우리 음치가 있듯이. <웃음> 어. 음에 대해서 이제 절대감이 이제 저, 저, 제대로 안서 있는 잘못된 분들. <웃음> 어. 그래서 법을 갖다가 함부로 이렇게 너무 여기는 게 아닌가 이렇게 보집니다
1: 아마도 이제 그 지금 국정원 소위 프레임 국정원 전국이 사실상 최근 뭐 한두 달 계속 진행되다 보니까 이명박, 박근혜 시절에 국정원들이 얼마나 정치 사찰을 많이 했는가, 정치 공작을 많이 했는가, 이런 뉴스가 끊임없이 나오다 보니까, 문재인 정부도 마찬가지다. 당신도 사찰하지 않느냐, 이 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 근데 그, 내놓을 게 없다 보니까 보좌관,
0: 통신조에
1: 이걸 내놓, 내놓다가 지금 자충수죠, 사실은 일종의.
0: 그렇죠. 좀 제대로 면밀하게 보고해야 되는데, 평지에 풍파만이 일으킨 꼴이 된 거죠. <웃음> 평지에 풍파만.
1: <웃음> 유승민, 김무성 의원, 또 다른 당 얘기를 해보자면, 추석회동 직후, 아 추석 직후에 회동을가졌는데 입장 차만 확인했다. 어, 몇주 전부터 계속 얘기하셨지만, 이 당은 약간 쪼개질 것 같은 분위기가 지금 냄새가 계속 난다 하셨잖아요. 예. 네. 네. 그게 뭐지 않아, 바로 당일 될지도 모른다, 이런 말씀
0: 하셨는데. 빠르면 그 전당대 회 직전 일을 듣시고, 아니면은 뭐, 지방선거 전. 여하튼, 그 일, 그 어떻게 쪼개질지는 뭐 가봐야 알겠습니다만은 그 온전한 형태가 지속적으로 유지되는 네. 그런 상황은 참 어렵다 어려울, 어렵지 않겠나 해이
1: 나가는 걸를 결심한 것 같죠 그죠 이쪽 소위 이제 통합하라고 하는 쪽들은
0: 근데 뭐 유승민 대표도 뭐 어저께 그 인터뷰 보도된 걸 보면은 음 통합을 안 하겠다는 게 아니고 네, 그렇죠. 예, 지금 당장은 명문이 없대는 거죠 그렇죠. 예. 그래서 어찌 보면 크게는 큰 그림으로는 좀 장기적으로 보면 뭐 예. 사실상 다 통합될, 어, 것이다 통합될 것이라고 봐야 예. 되는 거 아니냐.
1: 먼저 누가 가고 뭐 예를 들어서 어제 유승민 전 대표가 무슨 소리냐 예. 이렇게 어렵게 나온 만큼 반드시 살아남아서 어떻게 어떻게 하겠다 이게 아니고 말이 좀
0: 바뀌었어요. 그죠? 예. 그렇죠. 기차는 탄다죠. 몇 시차를 예. 타느냐. 몇 시차를 타느냐. 이게 이제 다른 거죠.
1: 모리겠습니다 전략적으로 어쨌든 통합을 할 테니 일단 기다려라라고 하는. 그래서 지금 통합화들을좀 주저앉히려고 하는 말인지 정말로 본인도 어 시간의 문제일 뿐 통합을 하려고 하는 건지는 모르겠는데. 어쨌든 어 나온 메시지는 통합하든 자강파든 통합을 하겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 언제 하느지에 대한 의견 차 혹은 어떤 식으로 할지 무슨 명분으로 할지에 대한 의견 차. 그러니까
0: 선자강 후 통합이냐 선통합 후 자강이냐 결국에는 뭐. 짜장 먼저 먹느냐, 면을 먼저 먹느냐, <웃음> 섞어서 먹느냐, 뭐 그런 차이죠. <웃음> 탕수육을 찍어 먹느냐, 부어
1: 먹느냐. 이런 <웃음> 막 그, 그렇습니다. 먹긴 먹게 되는 거 아니겠습니까? 위 입장에서는 똑같습니다. <웃음> 위 입장에서는
3: 똑같습니다.
1: <웃음>
3: <웃음>
1: 마지막으로 한 가지만 더. 어제 잠시 저희가 조배수 의원과 인터뷰상에서 화제가 됐던 내용인데, 어, FTA, 갑자기 생각이 안 나가지고. FTA 재협상에 대해서 국민의당에서는 이제 사과하라. 대통령에게. 근데 재협상이 없다고 하지 않았냐. 근데 왜 이렇게 재협상이 지금 미국 쪽에서 하자고 하니까. 재협상이 없다고 했었는데 재협상을 미국 쪽에서 요구하니까 문재인 대통령이 사과하라. 라고 요구하고 있어요.
3: 예.
1: 조배석 의원과 어제 인터뷰 중에서 재협상이 없다고 한게 아니라 재협상을 합의한 적이 없다. 라고. 합의를 안 했는데 저쪽에서 일방적으로 요구하는 걸왜 우리 대통령이 사과해야 되냐. 트럼프 대통령이 사과를 요구하면 요구했지. 뭐, 이런 얘기를 어제 하다가 인터뷰가 끝이 났는데, 혹시 요 FTA 관련해서는 또.
0: 예, 뭐, 대통령 사과 문제는 본질을 저는 벗어난 거라고 보고, 그왜 관심이 거기에만 그 머물러 있는지 오히려 걱정이 되고요. 왜냐면은이 FTA 재입상 요구를 어떻게 받아들여야 되고 우리는 어떻게 대응해야 되느냐가 예. 초미의 관심사입니다. 예. 책임 있는 정당이라면 이 문제에 대한 답을 밝혀야죠. 국민의당은 그래서 재입상 하자는 말이냐. 예. 하지 않고 버티자는 얘기냐. 또 어떻게 재입상 하자는 얘기냐를 입장을 천명하고 정부로 하여금 그걸 받아들이도록 어디로 요구를 해야 되는 거 아니냐고 보는 거고요. 저는 걱정이 사실 이 FTA가 현재 유지되고 있는 FTA가 유리한 건지 불리한 건지 각각의 나라에 이거는 사람마다 평가가 다릅니다. 그렇습니다. 그런데 종합적으로 보면 유리한 것도 있고 불리한 것도 서로에게 다 있는 거죠. 그러면은 유리한 걸 갖다가 더 확대하고 불리한 걸 줄이려는 건 서로가 다 마찬가지. 그, 추구하는 바라고 뭐, 우리도 그렇게 해야 되는데, 그렇게 하려면은 저쪽에서는 세게 나왔잖아요. 예. 미치광이 전술이라 그래가지고, 예. 잘못하면 깰 수도 있다.
1: 대놓고. 어. 예.
0: 그러면 우리는, 그래, 우리도 깰수 있다. 예. 깨라, 한번 깨봐. 이렇게 나가야 되는 거 아니냐. 예. 그게 먼저, 이제. 우리, 우리 쪽 대표가 혹시, 저는 이제 김현정 대표가 혹시 종합적으로 우리가 더 많이 얻고 있다. 라고 판단하고, 그래서 내주긴, 내주긴 뭔가 내줘야 된다라고 생각하고, 음. 그래서 좀 적게 내주는 것이 훌륭한 협상 전술이다라고 판단한다면 그 판단은 아. 오판이다. 그렇게 해서 상대가 될 사람들이 아니다라는 거죠. 저기서 미치광이로 나오면 우린, 우리는
1: 더 미치광이로 나가야 되죠. 네,
0: 더하긴 힘들 거고 우리도 <웃음> 그 트럼프, 트럼프한테 배울 게 있다는 거죠. 그런 네. 점에서는. 우리도 세게 나가야죠. 아 그거 우리 안 그래도 깨려고 했었어. 뭐 이런 식으로. <웃음> 아직 안 깨졌나 뭐 이러면서. <웃음> 아직 안 깨졌나. <웃음> 그렇게 나가야 저쪽도 좀 정상적으로 그래. 이렇게 음. 나오지 않겠나. 알겠습니다. 꽃머리에 꽂고 막. 나와. 그렇죠. <웃음> 자, 야, 오늘
1: 여기까지 하겠습니다 어, 아, 이 시간만 되면 저는 즐거워요 자 지금까지 정인당의 노예찬 오늘대표였습니다 감사합니다 네 감사합니다 아, 아,
0: 아, 또 목에 걸렸어 왜 작은 건 없지?
2: 그럴 땐더알티지 오메가3
0: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐 눈이 너무 건조하네
2: 그럴 땐더알티지 오메가3
0: 아, 손발 또 저려
2: 그럴 땐 더할티즈 오메가3
0: 알았어 알았어 더할티즈 오메가3
2: 그래 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고 오케이 GM팜 오빠 우리 어디 가는 거야?
3: 정수 가지.
2: 와 우리 말 타러 가는 거야?
3: 아,
1: 친절한 AS. 오늘은 김영, 김은경 환경부 장관 문자가 많이 왔습니다. 환경부 장관 검색 1위. 아, 방송하는 중 검색 1위를 했군요. 목소리가 아나운서처럼 좋다. 조근조근해서 듣기 좋다. 비 오는 날 듣기 좋은 톤이다. 진행자를 바꿔라. 예, <웃음> 네, 그런 문자 많이 왔습니다. 그리고 이제 다음 장관, 누구누구 모셔달라는 문자도 많이 왔네요 강경화 장관 얘기도 나오고. 다른 부처의 장관님들, 저희가, 보셨죠? 김은근 장관님을 저희가 얼마나 나긋나긋하게 저희가 해드리는지. <웃음> 자, 그리고, 그 외에 타임머신 문자 또 항상, 언제 오시 나오면, 예, 네. 오고요. 쓸데없이. 그만 <웃음> 보내세요. <웃음> 그 노예찬, 대표에 대한 문자도 항상 많습니다 네. 지각해서 용서해드립니다 현장감 최고입니다 실제 발생한 사건이거든요 예. 그렇게 문자들이 많이 왔고요 예. 양 변호사에 대한 폭로도 있네요 내가 없을 때 어, 공장장 없을 때 얼마나 뒷담화를 했는지 예. 공장장 강아지 신상도 터졌다 무슨 얘기입니까 예. 여기 강아지 이름이, 라디시옹인데, 그 얘기를 했나요? 예. 브로로 계산서라는 얘기 한번한것 같은데. 돈이 많이 들어서 제가 이름을 그렇게 정했어요. 이름은 계산서, 그러면서. <웃음> 라디시옹. 프랑스에서 라디시옹, 개 이름을 라디시옹 하면 다들 웃고 예. 다른 나라에서는 다들 예쁘다고 합니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 전중호씨 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네. 정통과학 팟캐스트. 정통과학 팟캐스트. 예, 창시자 국내라고 알려지기를 원하고 있어요. <웃음> <웃음> 정통과학은 어, 별로 이 시간에 다룬 적 별로 없는 <웃음> 것 같은데. 어쨌든 정통과학 팟캐스트에 선두주자
2: 창시자 1위 바, 과학 팟캐스트가 많이 있어요? 몇개 없고요. 네. 예. 저희 앞에도 있긴 했는데 좀 많이 안 들으셨어요, 사람들이. 네. 예. 몇개 없고 그중에서 이위 네. 하고 있습니다. 그렇습니다. <웃음> 오늘은 뭡니까? 아 오늘은 저희가 페이스북으로 제보를 하나 받았어요. 제보. 네. 근데 무슨 얘기냐면 네, 중학교 선생님인데 어 요즘 다중지능 지문 적성 검사란 걸 하고 다닌다고 합니다. 다중지능네. 지문 적성 검사, 어렵네요. 네, 어렵고 뭔지 모르겠는데, 네. 이분이 저한테 말씀하신 것에 따르면, 엄지와 검지를 기계에 갖다 대면, 네. 이 지문의 형태를 읽어서, 아이에게, 학생에게, 지능과 적성과 이런 것들을 다 이제 알려준다는 거예요. 네. 어, 그리고 최근에는 뭐, 교육청에 있는 이제 학생 진로 페스티벌에 부스도 설치하고, 네. 몇백 명한테 검사해준다고 그러고, 이제 뭐 예산도, 돈도 요구를 하고. 이게 뭡니까? 검사의 내용이. 그래서 저희가 이제 추적을 해봤습니다. 예. 어, 일단 뭐 지문으로 한다니까 좀 이상한 생각이 들잖아요.
1: 지문으로 예. 지능 지문 손가락에 있는 지문으로 지능하고 적성을 검사한다는
2: 거예요. 한마디로? 아, 그것도 굉장히 구체적으로 검사하는데요. 를 예. 좌뇌 우뇌 대뇌 발달 비율 주, 지문으로 네 주, 지문으로 그주 성향 및 잠재 성향 그리고 하워드 가드너의 8대 다중지능 5월 순위 <웃음> 이팔대 다중지능이란 건 우리가 왜뭐 공간 지능, 수리 지능, 언어 네. 뭐 지능 이런 거 있잖아요. 그러니까 네. 이거는 8대 이제 저 다중 지능이란 건 이제 있는 이론이죠. 그 네. 근데 이걸 어쨌든 지문으로 지문으로 한다는 게 문제인 네. 거고요. 네. 그다음에 뭐 학습 예민도, 학습 스타일 타고난 성격 및 진행에 맞는 직업군. 그리고 성장 길잡이
1: 이거를 지금 학교에서 실제 검사를 하고 있다고요? 일부 일본 학교에서.
2: 학교에서 특목고에서 이런 걸 했다는 이제 이 자랑이 여기 홈페이지에 나와 있습니다. 업체. 특목고에서 했다. 네 그리고 이런 페스티벌 같은 데 가서 무료로 또 계속 공격적인 마케팅을 하고 있는 거죠.
1: 반응지능 지문 적성검사라고 하는 검사 툴로 영업을 하는 업체가 있고. 그렇습니다. 그 업체가 특정 학교에는 영업에 성공하여 이런 검사를
2: 하였다. 그렇게 주장하고 있죠. 라는 제보가 와서. 네.
1: 그럼 이게 뭔가 한번 알아보기
2: 시작했다고요? 그렇죠. 네. 이 중학교 선생님 저한테 제보하신 분에 따르면 이제 여기서는 반대를 해가지고 안해 하셨다고 해요. 네. 어쨌든 여기에 이제 그 점포들이 있어요. 네. 점포들에 가보면 어떻게 되냐면요. 간판과 명함에 사주 장명 그리고 다중지능 지문 적성 검사라고 붙어있습니다. 그러니까 점집입니다. 기본적으로. 그 업체의 간판에요 예, 간판의 명함에도 제가 직접 봤고. 사주와 이걸 같이 하는 겁니다. 네, 사주, 장명 그리고 뭐 재물, 진로, 취업, 결혼, 이사, 미래 이런 말 두고 함께 다중지능 지문적성 검사가 붙어 있어요. <웃음> 같이 같이 예. 할수 있는 게 <웃음> 네. 그러니까 이미. <웃음> 아니 사주와 장명 뭐 결혼요? 예, 뭐 재물 뭐 재물. 흔히 점에서 얘기하는 그 모든 이사. 예, 이런 게다 적혀 있고. 이거는 한 카테고리에 들어가는데 그렇습니다.
3: 여기에.
1: 이 <웃음> 이게 <웃음> 과학적인 검사를 한다고 나온 거잖아요.
2: 그런 거죠. 네. 근데 막상 가 보면 이제 가게는 이렇게 돼 있고 가게는 네. 그러니까 이, 철학관이라는 느낌을 지울 수가 없죠.
1: 이어이 이 저기 뭐, 검사를 하는
2: 이 점포들이 있어요. 점포. 네. 네. 그게 붙어 있다는 거죠. 그렇습니다. 제 야. 지인이 직접 가서 이 실험을 해 봤거든요. 아, 어쨌든 이 다중 지능 이론과 이 지문 적성 검사 일단 굉장히 두기는 완전히 다른 겁니다. 이름을 붙여놓으니까 굉장히 하나같이 보이지만 예. 다중지능이론은 아까 좀 전에 얘기 드렸지만 이 하워드 가드너라는 학자가 예. 인간의 지능이 그냥 IQ 하나로 있는 것이 아니고 뭐 수학자라는 사람, 뭐 공간 뭐 이렇게 그렇죠. 나눠진다. 수학은
1: 못해도 운전을 잘할 수 있는 거고요. 그렇죠. 그런 사람 예. 얼마든지
2: 있고. IQ 하나로 이제 말할 수 없는 것이다. 그렇죠. 예예. 여러 가지로 나눌 수 있다. 이게 예. 이제 이 사람의 이론인데요. 여기에는 지문 얘기는 전혀 안 나오고요. 어, 그럼 이 지문과 이게 관련이 있다고 붙여버린 거구나. 있는 것처럼 붙여버린 거죠. 네. 그래서 제 지인이 직접 이제 무료 체험을 받으러 갔었어요. 네. 어, 갔는데 이제 약식 검사라고 해서 무료기 때문에 네. 엄지와 검지만으로 검사를 합니다. 정식 검사는 10개를 다 한대요. 아하. 어, 또 와중에 또 문제의 답을 쓰는 검사지도 있어서 이거는 네. 그냥 전형적인 검사 문장 문항이 있습니다. 네. 그래서 과연 지문으로 하는 것인지도 약간 의문이. 네. 적성
1: 검사할 때 묻게 되는 질문 문항들 이또 따로 옆에 있고요. 실제에 가까운 게 있고. 네. 근데 지문
2: 딱 지문도 하고. 두 개를 섞어서 이제 결과를 낸다. 그런 것 같아요. 뭐 그런. 네. 그래요. 근데 아까 말씀드렸지만 분석 항목이 굉장히 다양하고. 네. 어, 지금 어떤 식으로 벌어지고 있냐면은 지역 일자리 박람회 부스를 열고요. 네. 그리고 지자체에서 하면 축제 부스를 열고 이렇게 해서 이제 무료 체험을 시키면서 마케팅을 하고 있어요. 어, 그러니까 그 소위 이제 학부 모들이 이런 걸 굉장히 알고 싶어 하죠. 그렇죠.
1: 자녀들의 학습 스타일이라든가 네. 어떤 직업을 가져야 될까. 근데 그런 거를 적성 검사를 통해서 묻는 네. 학부모들도 있지만 사주나 점집에 가서 묻는 부모들도 많아요. 우리 아이가 무슨 일을 했으면 좋, 좋을까요? 그렇습니다.
2: 여기서 접점이 만들어서 새로운 블루오션을 지금 생각해낸 거 아닐까요? 그런 게 아닌가 생각이 되는 거죠. <웃음> 이게 살짝 과학의 외피를 씌워서 <웃음> 네. 하고 있는데, 어. 본인들이 주장하는 과학적 근거가 뭡니까? 본인들이. 뭐 연정 부분이라든가. 예, 뭐. 과학적 근거들이 있는데요. 제가 네. 이 홈페이지라든가 이런 데 가서 봤는데, 어 일단 이 해롤드 커밍스라는 분이 만든 어, 지문 분석학, 그러니까 피문학이라고 해요, 이런 걸. 예. 그니까 러 피부에 있는 문, 항, 저, 저, 모양을 가지고 예. 뭘 확인한다 이런 건데 이헤롤드 커밍스란 분은 그렇다고 해서 이걸로 성격을 알수 있다고 말한 게 아니고 예. 적성, 지능을 알수 있다고 말한 게 아니고 단지 옛날 사람인데요. 지문이 각기 다르고 그렇기 때문에 이걸 가지고 이제 개, 유니크한 지문의 형태로 뭐 사람을 나눌 수 있다. 한, 마디로 우리 지금 알고 있는 그 지문을 통해서 뭐 범인을 추적한다거나 예. 이런 것의 기초를 확립한 분이지 예. 어, 지능 적성하고 전혀 관련이 없는 사람이고요.
1: 구글링을 해가지고 지문에 대해서 연관 사람들
2: 찾으신 것 같은데, 보니까. 예, 좀 그런 느낌이 있고요. 그 나머지 분들도 무슨 뭐 베릴, 헉친스니니, 뭐 샤롯데, 울프나 이런 사람들이 언급이 되고 있는데. 이런 분들은 절반 정도는 그냥 작가입니다. 손금 책쓴분한 <웃음> 한 7, 8 0년 전에 미국에서 손, 현대적인 손금 가이드 뭐 이런 책 쓰신 분이고 <웃음> 이것도 영어로 손금이 뭔지 쳐가지고 찾으신 것 같은데 예, 그뭐 손은 말한다. 당신의 건강, 당신의 성, 당신의 인생 역시 손금을 쓴 분들이 나오고요. 가형으로 성격 분류하는 것과 비슷한 정도의 접근인 것 같은데요. 예, 근데 그거보다 훨씬 더 구체적으로 나온다는 게더 이제 무서운 부분인데요. 그래서 어, 이분들은 이제 이피문학이라는 학문과 다중지능이라는 증거를 내세우지만 사실은 이분들이 하는 것과 관련이 없고요. 음. 그리고 피문학 같은 경우엔 지문으로 우리가 이 정도 영혼이 있었어요. 예를 들어서 뭐 심장병과 관련이 있을 수 있다. 음. 혹은 다운증후군이 있는 사람의 경우에는 약간 이상한 문양이 나올 특별 특이한 문양이 나올 수 있다. 음. 음. 그런 거지만 이것조차도 성격진학하고 전혀 상관이 없는 거고요. 네. 지금 문제는 뭐냐 하면 이게 거의 글을 모르는 어린아이들도 할 수가 있잖아요. 지문만 보면. 그렇죠. 네, 그러니까는 굉장히 간편하게 어른들이 이걸 자기 아이들이 뭘 하고 뭘 못하는지를 아주 어려서부터 규정해 버린다는 겁니다. 이걸로 질문 음, 가지고
1: 그렇습니다. 더나아나 네, 그것이 과학적으로 입증되거나, 네, 상관관계가 무슨 학문적으로 정리된 것도 아닌데, 아닙니다. 그런데 어떤 국내 한 업체가 네. 이걸 들고 나와서. 영업을 시작했고 적극적으로 그리고
2: 실제로 영업에 성공해서 일부 학교에서는 이 검사를 시행도 했다. 지금 막 퍼지고 있는 상황이 아닌가 싶어서 제가 이걸 얘기를 하게 됐는데 사실 뭐 우리 뭐 말씀하신 대로 점도 보고 사주도 보고 근거 없는 것이 상의 한두가가 아니잖아요. 점 사주를 우리가 법으로 막진 않죠. 막진 않죠. 그런데 이 다중지능 지문 검사의 경우 왜 문제라고 생각을 하냐 하면 첫째는 이제 과학적 근거가 없는 거를 과학적인 것처럼 포장하고 있다는 네. 거.
1: 차라리 그냥 점사주 장명을 예. 한다고 하면 그러니까. 예. 아무도 뭐라고 하지 않는데.
2: 근데 그러면은 뭐 교육청이나 학교에서 단체로 안 하겠죠. 그러니까요. 그 포인트인 예. 거죠. 그리고 이제 이런 근거 없는 결과에 맞춰서 어 적성에 맞는, 맞지 않는 것을 내 아이가 아이 하지 않게 해드립니다라는 문구도 써요. 그 이미 아주 어릴 때 확인을 해서. 이건 학교 당국이 이런 업체는
1: 있을 수 있어요. 네, 저는. 제 생각에는 잘했다 못했다가 아니라 어 본인들이 하던 업에서 그렇죠. 조금. <웃음> 어 새로운 블루오션을 찾아가지고
2: 이렇게 뻗어나갈 수 있는데 이걸 학교에서 받아들였다는 게 문제네요. 이거 구별을 못하시는 거죠. 사실 일반적으로 일반 우리 뭐 학교도 그렇지만 일반인들은 우리 학부모도 그렇고 이게 이름을 이렇게 달고 이렇게 레퍼런스들이 과학자들이나 혹은 뭐작가들이 붙으면 과학이라고 생각하기 정말 쉽습니다.
1: 더군다나 학교에서 받아들였다면 그것이 이 업체에 그 실적이 되어서 공신력이 되는 거죠. 그러니까요. 네. 학교에서 좀잘 알아보고 학생들한테 적응했겠어. 이렇게 생각하게 되는 그렇죠. 거니까 학교의 책임을 물어야 되는 사안인 것 같은데 도대체 어떤 과학적 근거하에 선생님들이
2: 이런 판단을 했는지 했던 학교가 어딘지 알아봐야 되겠습니다. 그 네, 그래서 이제 일단 뭐 하는 것도 문제지만 앞으로 우리가 이 방송을 듣는 분들은 네. 이런 거를 이제 쉽게 받아들여서는 안 되겠다는 말씀을 드리고 싶은 거고 개인이 궁금해서 그 업체에 찾아가서
1: 나는 그걸 믿어. 마치 그 사주의 영역처럼 하고 할 수는 있어요. 네. 혈액형을 믿는 분들이 있듯이. 근데 이걸 학교가 공식적으로 받아들여서 학생들에게
2: 테스트하게 했다고 하는 건 저도 큰 문제라고 봅니다. 그 게다가 이게 학교의 경우에는 상당 부분이 이제 국민의 세금인 교육 예산이잖아요. 그러니까 우리가 낸 세금이 이렇게 과학적인 포장하에서 이루어지는 일종의 점을 위해서 대규모로 쓰인다면 만약에 쓰이게 된다면 앞으로 정말 문제가 있기 때문에 지금 뭐 지자체, 교육청, 학교 등이 어설프게 속어와 넘어가고 있다라는 생각이 들고, 이거는 굉장히 안 좋은 상황이 아닌가라고 미루어 짐작이 되는 거죠. 비용도 들거 아닙니까? 비용이 들겠죠. 당연히. 네. 지금 이제 부스를 만들면서 무료로 해주고 있지만, 학교에 들어가서 뭐 수백 명, 수천 명을 할 경우에는 당연히 비용이 들 것이고, 육, 지금 문자가 왔는데, 육세, 딸이 있는데 유치원에서 지문으로 적성검사 했다고 예, 하는데. 예. 저게 지금 문제인데 애들이 지금 음. 자기 취미나 이런 것들을 전혀 발, 발현하거나 발 드러내지 못한 상황에서 조차 그 규정해버려서 얘는 이건 하고 이건 못하니까 너는 이건 할 필요가 없어라고 부모가 전 나이에 정해버린다는 거죠. 이걸 믿고.
1: 이거는 이 학교당국, 교육당국의 책임이 크고요. 네. 기본적으로 어떤 학교가 했는지 확인해 봐야 되겠고요. 네. 그리고 학교가 그걸 했다면 어떤 과학적 근거에서 했는지 따져봐야 되겠고요. 왜냐면 이게 비용을 내고 하는 거라면 네. 틀림없이 업체와 업체가 만약에 10만 원 받았으면 뭐 꺾기가 있다든가 네. 이런 것도 의심해 봐야 될 대목이 있어서. 그렇죠. 돈의 문제 근데 이제 돈의 문제도 훨씬 중요한 건 아이들부터
2: 이걸 과학으로 받아들여 버리는 거요 육세 아동이 이걸 믿기 시작할 거 아니 겠습니까 아주 어릴 때부터. 네. 또 다시 한번 말씀드리지만 뭐 머리의 생김새라든가 혈액형이라든가 지문 같은 걸로는 결코 사람의 지능이나 적성을 확인할 수 없습니다. 없다는 게 없고요. 과학입니다. 네. 네.
3: 그래서
2: 이거는 그냥 아무리 과학인 것같아도 사주관상의 영역을 넘어서지 못하겠요는 뭐
1: 학교가 어떤 학교가 했는지 한번 알아보죠. 네. 원종우 씨가. <웃음> <웃음> 그래서 밝혀지면 학교 당국에 저희가 연락 한번 해봐야 되겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 원종우 씨였습니다. 예, 감사합니내 네, 뵙겠습니다. 안녕.